0: Szeretném bemutatni nektek a, a mai napnak a, két, a mai nap két beszélgetőtársát, társát. Korsz Tamást, a, a Pillér KFT a stratégiai igazgatóját, illetve Fodor Lászlót, aki pedig a az Informatics KFT-nek az ügyvezető igazgatója. És uh, igazából mi azért vagyunk most itt, mert külön beszélgettünk már robotokról, külön beszélgettünk RPR-ról, most megint behozunk valami három betűs dolgot az RP, CRM, meg nem is tudom, mik mellé. És van egy olyan fogalom, van egy olyan, nem is tudom, hívhatjuk ez divatirányzatnak, vagy bármi hasonlónak, ami mostanában így el, van eléri a cégeket, ezt pedig hívhatjuk, nem tudom, szép magyar angolsággal, talán automatizmusoknak. Ennek az egyik legfontosabb célja talán az, hogy megkönnyítsük a munkát, megkönnyítsük az életünket, megkönnyítsük azt, hogy nagyon nehezen találni most már mondjuk kollégákat. Megkönnyítsük azt, hogy a meglévő kollégái mondjuk ne égjenek ki. És mi is a, a datax azon dolgozunk, hogy, hogy olyan automatizmusokkal segítsük a cégeket, amivel, amivel a hétköznapéket tudják meg, megkönnyíteni, gyors, quick legyenek, és ne érezzék azt, hogy a robotok elveszik a munkánkat. Mert ugye ezt gyakran hallottuk, sőt, hát volt egy, egy, egy ipari forradalom, ahogy gyakorlatilag még szét is törték őket. A nem tudom, hogy fognak törni, maximum laptopok fognak röpködni, de, de azt a témát járnak igazából körbe, hogy mi is ez az RPM, hogyan működik. Um, Mire jó, mire nem jó? Mi az, ami, amiben a hétköznapokban gyorsan tud segíteni? Lesz egy, egy, egy rövid bemutatója, egy rövid sztori annak, hogy magánál az adóhatóságnál hogyan működik egy, egy robot, akinek még nevet is adtak, és ez hogyan lett, hogy ennek nevelett, és mondjuk hogyan került be a naphoz egy ilyen robot, nagyon érdekes a története és hogy ez igazából milyen tanulságot szolgál azoknak, akik ezzel szeretnének foglalkozni. Úgyhogy vágjunk is bele igazából a, a dologba. Én Pór vagyok a Dataxo a, a vezérigazgatója. És uh, akkor vágjunk bele. Uh, mi is igazából Tamás, Laci, a, az RPA? Minek a rövidítése? Uh, lehet ezt úgy hívni, hogy szoftver, robot, vagy igazából ez csak szegényké, mert ledegradáljuk? Honnan indult? Mi ez? Hol használják? Ez egy nagyon új technológia? Vagy nagyon régi, csak RPA-ben sokkal, sokkal jobban hangzik. Mesélnétek kérek adott adott átgondolatban, hogy
1: igazából mi is ez az RPA. Lehet, hogy mondanék pár szót előzetesen. Hivatalosan 2012-től létezik, mint RPA Robotic Process Automation. Egy agility, pú, nem tudom, egy angol konferencián fogalmazta meg először egy tanácsadó cég és a Blue Pism, ezt a kifejezést, de ezelőtt is létezett már ez a dolog, de mint RPA az 2012-től létezik, és onnél kezdve van egy iszonyatos nagy felfutás ennek az egész dolognak. Hát én sok mindent tudok mesélni, de inkább a Tamást is, hogy ő mit gondol ezzel kapcsolatban, de hogy azóta is egy töretlen dolog, de 2012-től létezik maga a fogalom.
2: Ját ja, ez nagyon fontos, az RPA-nak van egy, sokan össze is keverik vele, ugye a, a felhasználói user tesztelés, a képernyő tesztelés automatizálásához, mert a technológia nagyon hasonlít ahhoz és valahondan onnan eredezhetik, amikor az automatizált tesztelésből rájöttek, hogy tulajdonképpen human, human ember által végzett képernyős technológiákat robotokkal ki lehetne váltani. Technológiai szempontból egyébként én azt gondolom, hogy amúgy ez egy, ez egy képernyőkön keresztüli integrációt is megvalósít, hogyha véletlenül IT-sok is vannak itt a köreinkben, tehát hogy ennek azért... Olyan mellékhatásai is vannak az RPA hasznosításának, ami mondjuk egyéb integ- rendszerintegrációs területekre is kiterjed.
0: A, a, ja. Bocsánat, csak így a Tamás mondta, hogy ez a képernyő technológia, ez mennyire? Én amikor láttam először RPA-t, én nagyjából olyan 5-6 éve láttam egy, egy videót egy nagy tanácsadó cégnél, ami arról szólt, hogy egy olyan 8 perces videóban bemutatták azt, hogy a számla kiállítás folyamatát, egy Excel táblában hogyan végzi el a robot SAP rendszerben. Tehát azt a manuális munkát, amit mondjuk én megcsinálnék, én speciális ember, én nagyon béna vagyok, de hogy valaki ezt, ezt jobban csinálja, ezt a manuális munkát, igazából a pöttyögési részt uh, tudták áttenni, azzal, hogy megmondták a robotnak, és ez inkább kérdésformája, hogy meg kell mondani a robotnak azt, hogy vigyány, ide kattints, ide nézzél, ezt csinál, tehát igazából azt csinálja, amit egy ember csinál,
2: csak le van fejleszt, hogy milyen pozíciók vannak, vagy ez egy kicsit nem, az RPA-ban pont az történik, hogy ugyanazt csinálja, amit az ember csinál, és hát gyakorlatilag leprogramozásnak, vagy akár betanításnak is lehet nevezni. A keretrendszerek, az RPA-s keretrendszerek olyanok, hogy egyre kevesebbet kell bennük programozni. Kicsit olyasmi, mint régen volt az Excelben, a makrózás, vagy ehhez hasonló, csak, csak ugye ez rendszereken át tudja csinálni. Egy dolgot, hozzá,
1: egy dolgot hozzátennék, hogy 2016-ban, azt hiszem akkor kezdtünk ezzel foglalkozni. Volt egy ilyen katonai szervezet, aki nagyon érdeklődött a, a technológiai iránt, és megkérdezték, hogy a robotok végrehajthatnak-e bármit. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugye, hogy önálló életet tudnak-e kelni, mint a Skynet, és, és hiába mondtuk, hogy nem, valahogy nem akarták elhinni, hogy ugye ez egy csupasz keretrendszer, amiben el kell mondani, hogy mit végezzen ne, honnét mit végezzen, milyen paraméterek mentén. És uh, egyszerűen szerintem hetekbe tartott, míg meggyőztük őket, hogy ez a robot nem fog olyat hajtani, hogy nem tudom, bizonyos, ez úgy volt megfordulható, hogy két adat között galvanikusan el volt választok, aki még tudja, hogy mit jelent ez, hogy galvanikusan el kell választani. Emberek végeztek adatcseréket, és hogy oda kerestek egy megoldást, tehát, hogy tényleg csak az végzik el a rendszerek, amit megtanítunk nekik, és mindezek abszolút mértékben logolva vannak, visszakereshetők, ugye ez különösen pénzintézetek, de nem csak pénzintézetek, nagyon fontos kérdés. Négy kéz, négyszemeffektus lét lehet benne hozni, nem lehet kitörölni belőle adatokat a jobb rendszerekben, inkább én ezt mondom, tehát hogy kvázi ugyanúgy végezi a művelet ember, de, de azért ez de sokkal fejlettebb. Tehát 2016-hoz képest, vagy 2012-höz képest, teljesen más dimenziókról beszélünk, mint ami, ami akkor lehetséges volt, és ez nem áll meg, én azt látom. Én épp tegnap volt egy amerikai nagy konferencia, webes konferencia volt sajnos, úgy tudtam részleni rajta, pont a jövőképéről volt szó, és egy újabb fogalom jelent meg a palettán, csak így elmondanám a vittjelen ami hogy mi az RPA-nak a következő szintje, az Automation fabrik nevezetű mm-hmm. megfogalmazás, ami, ami jönni fog. A, 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 amikor most
0: mondtad, a, mondtad Laci, ezt a, ezt, a, ezt a kis kiegészítés nekem az jelent meg a fejemben, hogy főleg a, ami ez a hadipari kérdés kapcsán, hogy intelligens az RPA? Mert ugye ez feltételezik, ugye, tehát hogy, az, hogy sok citit néz valaki, az egy dolog, azt engedjük el, de azt a részét, hogy azt mondjuk, hogy oké, tehát ha ugyanazt a munkát végzel, mint az ember, és be van táplálva, vagy mit kell megnyomkodni a kb. mint egy Excel matronál, és bocsánat, degradálom a dolgot, mert de, de de próbálom így valahogy így emészhető formában, ő nem hoz döntéseket, tehát ő nem azt csinál, hogy megtanul még plusz dolgokat, hanem neki meg kell tanítani. Tehát ugyanaz, hogy egy betanított munkásunk van, kimondható ez, aki megcsinál azt, amit betáplált valaki, de ő nem fog döntést hozni, vagy azért ez, ez
1: ennyire nem nem keretes, ahogy én most ezt így megfogalmazom. Ez egy nagyon érdekes téma, szerintem egy külön témát meg, megérne, és szerintem lehet, hogy itt a Tamással két különböző véleményen vagyunk, bár régóta ismerjük egymást. Én azt mondom, hogy ezek a rendszerek arra vannak kitalálva, hogy végre hajtsanak tevékenységeket. És ugye mindig előkerül egy bizonyos fogalom, hogy AI, meg mindenféle dolog. Én azt mondom, hogy ne AI, hát AI-t sehol nem lehet bevezetni, mert azt jelenti, hogy önálló döntéseket végezni. Azt jelenti, hogy csak össze kéne adni mondjuk lehetőségek két számot, egy meg egy, az, az kettő, az nem lehet három. Most leegyszerűsítettem. Tehát most nem, nem tudok jó példát mondani rá. De, de hogy nem lehet, de viszont machine learning algoritmusok, amikor az algoritmusok, ugye bizonyos minta ismétlődésre esetén be lehet tenni, hogy azt a folyamatot végrehajtsa, én azt gondolom, hogy ez abszolút most már hétköznapi dolog, de az, hogy önálló döntéseket végezzenek, mondjuk egy hitelbírálatnál egy pénzintézetnél, az azon szerintem mindenki dobna egy hátast, hogy mi de fog még, de, de még akkor
0: is, ha mondjuk van egy score rendszer, ami, ami viszonylag exakt, most a viszonylagos szót azt így nézőjelben, tehát nem viszonylagos exakt scoringon, a hitelminősítésnél, nem mondhatná azt a, a bank, hogy gyerekeket, hát, amennyiben a nem tudom milyen konfidencia érték, nem tudom pontosan milyen jó megfogalmazás, 80 és 6,5 százalék fölött van, akkor automatikusan elbírálom a hitelt. Az minek ügyintéző. Ez mondjuk egy döntés. A hitelt,
1: a hitel, a hitelt az, az szerintem azért nagyon érdekes kérdés, hogy hogy nyitkedik a hitelbírálat a pénzintézeteknél. Ott... Uh... Szerintem ez, ezt a témát, hogy inkább másról beszéljünk magad.
0: Lehet, ők is hallgatnak. É, Jó, igen, a te uh, hogy látod? Bocsács, mert mondtad, hogy letőtt más másképp látja. Igen.
2: Uh, szerintem az egy nagyon fontos, uh, hogy egyrészt egyetértek a Lacival abban, hogy a jelenlegi RPA az, abban az értelemben, ahogy te kérdezted, Karcsi nem, nem intelligens. Tehát ő azt hajtja végre, amit, amire, meg, amire beprogramozod, megtanítod, beparaméterezed, és semmi mást. Ettől egy kicsit elkülönül, elkülönül az, hogy az AI-nak, vagy mi különböző válfajai képes, be, beiktathatók, beágyaztathatók. mondjuk egy emi alapú algoritmus, a robotizált folyamat egy lépéseként betehető, és akkor ő ott tud mondjuk egy nem exakt nem, nem információ halmazból valamilyen alternatívákat vagy döntés-előkészítést hozni, és direkt a döntés-előkészítés szót használtam, mert szerintem van egy harmadik fogalom, ami ami a hétköznapi életben szintén hozzá kapcsolódik, hogy a jogosultsága megvan-e arra, hogy ezt a döntést meghozza. Egy kicsit ahhoz kapcsolódik, viszont a Laci is feszegetett a, a katonai szervezetnél, hogy tulajdonképpen a mai robotokat legtöbbször csak a humán erőforrás kiegészítő segédjeként érdemes használni, alkalmazni. Ugye nem lehet egy robotot felelősségre vonni például. Kit fogsz felelősségre vonni a robot készítőjét, az üzemeltetőjét, és így tovább aki, és a aki, is. Aki,
0: akinek az bele beletartozik, mint szervezeti egységébe, ugye? Hát igen, igen. és akkor
2: ez... Ó, ez egy nagyon érdekes kérdés, kérdéseket. ez különben.
1: Ez, 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 ez megint egy újabb téma, hogy... Kinek a nevében, hogyan is, mit hajt végre a rendszer?
0: Ez nagyon, nagyon érdekes ez a téma, és szerintem ezt érdemes feszegetnünk, mert nálunk is gyakran előfordul az, hogy mi nem RPA-val foglalkozunk, tehát nem hívhatnám RPA-típusú dolognak, mi egy számla automatizációs megoldást csinálunk, amikor számlaképek jönnek, azok feldolgozódnak, bekerülnek az ERP-DMS rendszer, és utána a robot feldolgozhatja és lekönyvelheti, tehát mi, mi hogy mondjam, megetetjük a robotot adattal, Uh-huh. Nálunk is fennel az a kérdés, amikor azt mondja egy vezető, és szerintem ez nagyon jogos, főleg, főleg mostanában a mai, mai piaci körülmények között, hogy neki van négy kötőjel 41 embere, most nézőpont kérdése, uh-huh. és ez, a, ez az egyetlen automatizmus, ami még nem egy rpi egy automata megoldás, egy nem tudom, optikai felismerés, hogy bárminek hívhatnám, egyszerűen kiváltja a, a munkaerő felét. Amivel sok mindent lehet kezdeni, hát ez, 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 ez oké, okay, és nem is ez igazából ez a kérdés, de azt lehet mondjuk mondani, hogy ezt a 20 ember mondjuk elviszi az adó osztály, mert mondjuk nem kell a számítani osztályon. Viszont az a vezető, akinek most minusz 20 ember van, az azt tudja mondani, hogy eddig volt 40 emberem, most van 20 emberem, meg egy automatizmusom. Hogy ez milyen gyakori, amikor az történik, hogy igazából kiváltja azt a típusú humán munkát, amit most az előbb beszéltünk, hogy azt, tehát hívjuk asszisztensnek, tehát kiváltja azt a pötyögést, amit amúgy én nem szeretnék mm. pötyögni. Viszont tudok nagyobb hozzáadott értékű munkát végezni a szervezeten belül, és az történik, hogy, hogy a vezető meg ott fog állni, hogy lesz tíz ember helyett két embere, meg egy, meg egy robotja, most csúnyan fogalmazva, sí. vagy nem, szépen fogalmazva, nagyon sok minden változik. Tehát, hogy, tehát hogy, hogyan lehet ezt megélni, tapasztalni, kommunikálni, szervezetileg felépíteni? Miért mi van a tapasztalat? Mert azért ez egy, ez egy fontos pont, mert ez nem technológiai kérdés, ugye, hanem inkább a szervezeti, ami sokkal
1: összetettebb. Hát, mondja csak. Hogy... más bocsánat. Ja, mondja csak nyugodtan. Mert én azt szerettem volna mondani, hogy mi nagyon sok intézmény, intézmény, szervezettel dolgoztunk, intézménnyel is, és én azt látom, hogy ez nem probléma. Ez a kérdés viszont mostanában kerül elő a bevezetett nagyrendszerek kapcsán, hogy mi, mit mi történik a keletkezett megtakarítással, a munkaerővel? Mit csinálunk? Uh, az első projektet eladtuk Magyarországon, egy távközlési cég volt, én emlékszem, nem akarták elhinni, hogy működik a rendszer, és be kellett mutatni egy ügyfélszolgálatnak az automatizálását. De mi tudtuk, hogy működni fog a vezérigazgató, nem akart elhinni, de végül is elhitt, amikor látta. a arról volt szó, most nem mennék bele részletekbe, hogy uh, egy vidéki call centernek az automatizáció, bizonyos feltének az automatizáció, egy hibajegyeknek a kezelése, és az volt a kérdés a végén, hogy felvegyen újabb két call center asszisztenst, vagy ne. És a döntés az lett, hogy a rendszert megveszik, mi nagyon öltünk ennek, hogy a rendszerbe vezethető volt, és az lett a döntés, hogy a call centerben nem az, hogy föl kell venni embert, plusz kettőt, hanem még teher, tehermentesült a meglévő személy, és át tudták helyezni arra a területre, hogy mondjuk többet beszélgessen az ügyféle, legyen kedvesebb mondjuk, tehát hogy kicsit szórakoztassa. Tehát nagyon sok aspektusa van, de ez abszolút előkerült, hogy hogyan lehet visszamérni, és mit kezdünk azzal, hogy mondjuk egy szervezet megtakarított két millió dollárt évente Magyarországon, vagy amerikai múlt rendszerrel, és mi történik azzal a mondjuk kétmillió dollárnyi összeggel. Vagy munkerővel, megtakarítással, vagy hogy mi lesz? Ez, ez egy nagyon érdekes kérdés.
0: Tudod úgy, hogy könyviteleg nincs ilyen sorom, hogy RP által megtakarított tüzemi eredmény. Tehát ez nem létező fogalom jelenleg, legalábbis, de hát, lehet, hogy a következő 20 évben ki lehet lobbizni.
1: Igen, hát... de az alelnök, a pénzügyi alelnök nagyon jól tudja, hogy ez a szám létezik, és valahol el kéne venni, vagy hozzáadni.
2: Igen. Mert hát azért szerintem tekintve, hogy az RPA az általában humán ember által végzett uh, folyamatot uh, egyszer, automatizál egyszerűsít, igazából ezek a megtakarítások majdnem mindig uh, uh, full-time full employee költségekben jelentkeznek. Ezeknek a költségeknek a megtakarítása leginkább például a nav sem az volt, hogy elbocsátások keletkeztek ebből, hanem itt eleve túlterheltség volt, az ügyfélszolgálaton és nem tudták teljesíteni ezeket a, nem tudtak egy csomó feladatot ellátni. Azáltal, hogy a robot beállt és segített, át tudták csoportosítani ezeket az erő, a erőforrásokat, kicsit magasabb összetettebb feladatok előállítására készítésére. Tehát ez a, a megtakarítás itt a, a, a nav az igazából abban jelentkezett, hogy több feladatot tudnak akkor elvégezni.
0: Én kicsit érzekben egy tyúk, hogy a, bo, bocsánat, bocsánat, csak egy gondolata ez, hogy, hogy, hogy a, a, a tyúk vagy a tojás gondolata. Tehát, hogy előbb gondolok arra, hogy automatizálni szeretnék valamit, megnézem az eszközrendszert, bevezettem, és úgyisten, de jó egy csomó, csomó ft Most hívjuk ki, mert az jó számszerűsíthető. Tehát le tudom igazolni mondjuk a menedzsmentnek, hogy a matek megvan. Ugyan, uh-huh. akkor a szervezetben megkeretkezik egy vákum hogyha van, tehát hogy 5-8 embernél már, hogyha keletkezik az, hogy a manuális munkának egy része legyen a 30%-a munkaidőnek, már megváltozik, akkor azért az már, az már jelentős erőforrás megtakarítás, amit ugye rövid, hosszú távon vagy középtávon change management-tel azért kezelni kell, mert lehet, hogy át kell helyezni valakit, lehet, hogy amit mondtál Laci, az nagyon jó példa volt az ügyfél hogy legyen kedvesebb, vagy kevésbé ilyen ki a kolléga, mert ugye új kollégát onbordolni, meg tehát fölvenni onbordolni már egyre drágább. Sőt,
1: Én, de szerintem drágább. ez sokkal összetettebb kérdés, mint hogy csak FTI. Tehát, hogy az annál, annál, annál több, mert dolgoztunk egy amerikai cégnek, és beszélni kellett a controlling vezetővel, és ő azt mondta, hogy nem érdekli abszolút az FT megtakarítás. Ő azt mondta, hogy azt tudja, hogyha érkeznek adatok, körülbelül kb. 6% hiba van, ez egy 20 milliárdos dollárban cég és ő azt mondta, hogy ha ezt a, ezt a hiba százalékot lejjebb lehet vinni, akkor ő ezzel boldog, a 600 százalékból ezt most őt nem emlékszem pontosan. Tehát őt abszolút nem érdekelte az, hogy FT megtakarítás legyen. Hát a, a másik oldalat érdekelte, de a Controlling Department nem érdekelte. És mondanék egy másik példát, amikor Magyarországon 2019-ben, a, ugye 2019 már sajnos, amikor a Covid berobbant, és bevezették a hitelmoratóriumot, hogy lehetett választani, hogy át lehet ütemezni a hiteleket a pénzintézeteknél. A pénzintézeteknek kb. 30 napjuk volt erre, hogy megtegyék, vagy még annál rövidebb. És egyszerűen ezt humán munkerővel képtelenség volt megoldani. De a bankok megoldották, és szinte mindenütt robotok végezték el a hiteleknek az újra és ezeknek a beállítását rendszereken keresztül, Hát azért szerintem meg lehet tippelni, ez mekkora összeg lehet. Én ne, nekem nincs fogalmam arról, én csak tippelni tudok. Tehát, hogy nagyon sok mérőszámra, amit megélhet tenni, az FTI, mindenki azt mondja, hogy fti be mérjük, és milyen egyszerű, de, de sokkal komplexebb ez a kérdés szerintem. Tehát pontoság, át lehet utánozni feladatokat, például, hogy éjszakára lehet végeztetni olyan munkát, amit nem lehet. Most el hát tudnék mondani hogy egy másik példát, egy bank, aki azért vezet rendszert, mert tudom, hogy nem hangzik jól, nem akar túlórát fizetni az embereknek mert hogy a robotok elvégezték éjszakkal a munkát, ünnepnapokon elvégezték, nem kellett külön pótlókat fizetni, és itt az FT ugyanúgy megmarad, de valójában a költségszintekkel játszottak. Tehát nagyon sok aspektusa van ennek az egésznek szerintem.
2: Na, ezzel teljesen egyetértek, hogy az FT az csak az egyik mérőszám. Az, hogy de a legfontosabb. A... Igen, hogy kinek mi a hajtóerő, hogy mondjak egy Igen. egészen extrémet, ugye mi a pillar alapvetően egy informatikai cég nálunk a a verzióváltáshoz követelték ki az üzemeltetők, hogy készítsünk egy, egy házi belső robotot, mert a robot az inputot annyira exaktul megrágja, mielőtt feldolgozza, hogy így a fejlesztők kénytelenek egy nagyon precíz szoftververziót kiadni a kezükből, és nem pedig arra bazírozni, hogy majd az üzemeltető valamit, amit ott ő még nem be <gül> érti Úgy is érti, jó van az úgy. <gül> Igen. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy teljesen más aspektus volt, nekem is nehéz volt ezt felfogni, megérteni, de nagyon jó mintapéldája annak, amit a Laci az előbb mondott, hogy, hogy nagyon sok erejét vagy jó néhány hajtóereje tud lenni. Egyébként az adatbeviteli pontoság, amit egy robot csinál, nem téveszt annyit, nem fáraszt, nem fárad el, nem megy a cigiszünet, kávé, nincsen. Ezek mind benne vannak. Um, itt a
0: Lacinak volt egy, egy, egy többször elhangzó gondolat, itt repkedtek a milliárdok dollárban. Egyfelől nagyon szívesen megismerkednék ezzel a kontroller vezetővel, mert nem tetszik az a... Svájcban
1: lakik, nagyon szép helyen, egy tópartján.
0: Imádnám az offline meetinget vele. Viszont, viszont ebből úgy hangzik nekem, hogy ez egy ilyen urimuri, tehát hogy a kis magyar KKB a nem kapja meg az RP-t, mert olyan roha drága, hogy... Mi beszélgetünk már erről, ugye soron kívül, vagy beszélgetünk már erről, hogy azért az új generációs RPA-k, tehát amik a mostani időszakban indultak be, azért azok már más metódus alapján működnek. Azért egy kicsit el tudnád mondani, hogy hol van az a limit, az a határ, az a, az a nem a csillagoség és a fölött, hanem a, hogyan tud elérni az átlag magyar KKV, aki, aki be van szorulva abba, hogy nem talál embert, ha talál embert, rengeteg probléma van. Megengedheti már magának, hogy bizonyos egyszerű feladatok. És csak ilyen, bocsánat, az egyszerű feladat degradálására ér, de hogy, hogy egy bérszámfejtési feladat, mondjuk egy könyvelőnél, vagy egy adósuló kérdezés, vagy egy vagy olyan típusú manuális munkák, amiket bocsánat, hogy ma ezt mondom, de agy nélkül csinálná az ember, mert tudja, hova kell kattintani, és végig kattintgatja a megfelelő programmal, megfelelő
1: gombokat, de hogy, hogy ezzel érhető most már ilyen KKV szinten is akár. Háromnegyed éve ezelőtt azt mondtam volna, hogy nem. Tehát, vagy úrimuli, most. Tudom, hogy rosszul hangzik, de aztán visszaválaszol a kérdésedre. De nagyon sok olyan digitális megoldás van a világban, ami lehet, hogy Nyugat-Európában nagyon jól működik, más költségszinteken működnek a cégek, de viszont kelet európába vagy a hát nem tudom, mi tartozunk, Közép-Kelet-Európában, nem biztos, hogy azokat a megtérüléseket hozza. De, mint mondtam, három-négy éve azt mondtam volna, hogy nem, viszont megjelentek az új generációs megoldások, ami abszolút nem igényel mondjuk infrastruktúrát, felhőllapú kontroll funkciók vannak, és fogyasztás alapúvá válik a megoldást. Tehát olyan szintre lehet most már lemenni a rendszerekben, ami én azt gondolom, hogy nem mondom azt, hogy egy ötfős könyvelőiroda is megengedheti, de a határ valahol azon a szinten van, hogy igenis megoldható, fogyasztás alapú, nagyon költséghatékonyan működik, nagyon könnyű bevezetni, igazán nem is kell mondjuk bevezetni, hanem telepíteni kell egy kliens, ami végrehajtja a feladatokat. Ez futhat Linuxon, futhat Mac-en, futhat Windows 10. Vagy Windows 11-en, most már nem tudom, milyen verzió van, tehát abszolút ez működőképes, és megfizethető, és azt gondolom, ezek a technológiák fogják elhozni az áttörést Magyarországon is.
0: Ez azt jelenti, hogy le szeretném fordítani, hogy a következő pár évben ez KKV szintű. Mi dolgozunk? De... Igen, 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 tehát, hogy, hogy, hogy gyakorlatilag nem az fog történni, hogy megint a, a nagyok járnak, hogy megint egy olyan pénzt tudnak beletenni technológiával, megint olyan versenyelőnyük van, amit, amit Kamillázak próbálunk után követni, hanem egyszerűen pár, pár, öt, pár, 5, pár, 10, pár, 20, nem tudom milyen típusú havidíjakon, most nagyjából ez az, ami KKV szinten értelmeszett összeg, hozzá tudunk jutni egy olyan asszisztenshez, ami elvégezi azt a típusú monális munkát, hogy feladja a bankot, vagy lebérszámfejt, vagy kiállítja a számlát.
1: Én mondok egy példát, én nemrég olvastam egy ilyen nem reprezentív összefoglaló a pénzügyi könyvelők világából. Azt hiszem, kb. Olyan 660 ember kérdeztek meg a fizetésekről, és visszatérek a válaszra. És kiderült, hogy most egy átlagos könyvelő, aki nem tv bérszámfejtéssel foglalkozik a fizetésebe, Sok minden benne van itt lehetne erről beszélgetni, hogy mi van benne, mi nincs benne, de ők azt mondják, hogy mindent beletettek, vagy belekalkuláltak. Uh-huh. Az átlagos fizetés az ilyen ezer forint körül van. Ez a nem a totál bruttó összeg, hanem a bruttó összeg. Tehát ki lehet számolni, egy, egy, egy könyvelőnek a költsége mennyibe kerül, nálam sokkal jobban ki tudják számolni, egy bruttó költségű mennyi, és ezt elkezdjük visszaosztani a munkahorlák számára, kiderül, hogy mennyibe kerül egy könyvelő. Ezen az áron lehet kapni már robotot. Uh-huh. Tehát, hogy itt az a kérdés van, hogy akarom-e használni, vagy nem, inkább ez a kérdés. Ez, azért itt vannak félelmek, és vannak kérdések, hogy használjuk-e, vagy nem. Ebben nagyon sok érdekes beszélgetésem, volt, meg kollégáknak is, én azt gondolom, hogy nincs mitől félni, használni kell, mert ez egy versenyelőny. Előbb-utóbb mindenki használni fogja, aki nem használja, le fog maradni az ilyen egyszerű. Tehát az ilyen 5 forintos havi díjjel olyan robotokat lehet venni, ami, amit uh, arról kódul mindenki. Nem tudok jobbat mondani, mert uh, hogy szépen fogalmaznom meg, hanem olyan képesség lehet jutni, ami, 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 ami elképzelhetetlen, vagy hála
0: én ez az egyik apropó, hogy hogy ez az új generációs dolog. Tehát én amikor, amikor először hallottam a, a Laci, akkor fél éve beszéltünk először erről, és akkor nagyjából azt mondta, volt a, a szlogen, hogy egy csészek kávé árából lefut egy processz, majd nagyjából valami hasonló volt, mert ott <tosz> ki jól kihodítsza a kávét, de hogy ez egy ez egy, <tosz> hát egy drága kávé, de hát akkor is, de de hogy az arányokban, az arányokban való eltérés. Meg, meg igazából ez, ez is egy olyan típusú dolog szerintem, hogy ugye az a, a az ár egy fontos tényező az elterjedésben, de a másik, amit nagyon jól megfogalmazta, szerintem a nem kell tőle félni kategória, és amennyiben a KKV-k elkezdik érdemben használni, és ezért kérdik meg a Tamás, hogy meséljen a túról, hogy hogy zajlik egy, egy ilyennek a bevezetése, mondjuk egy olyan szervezetnél, ahol, bocsánatják, amikor megtudtam azt, hogy a nabnál egy ilyen típusú robot van, ami, és majd, majd kérek, hogy mondd hogy pontosan, hogy meg miként zajlott, ez egy ilyen felüdülés volt, hogy aha, tehát, hogy még ott is, ahol, ahol kötött a környezet állami környezet, stb., még ott is van ennek úgy helye most, és igazából nem az árra, a, a, vagy a bevezetési költségeket szeretném kicsúcsosítani, de ott ti ezt bevezettétek, megismertettétek a kollégákkal, hogy végigment egy, egy
2: processzen, az mm. nagyon izgalmas, hogy ezt el tudál nekünk, Monika, mert nagyon izgalmas. Um, igen, hát azért az állami szervezetek nagyon sokszor, Meglehetősen rigorózusak, meg a processzeik is néha túlszabályozottak. Navnál is felmerült, pont a pillér ugye a Navnak szállít be, és akkor mi azért foglalkozunk új innovációs technológiákkal, és hát találkoztunk az RPA-val, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy az RPA tulajdonképpen sok, sok olyan helyen a Navnál használ, használható, hasznosítható lenne. Az, az adóügyi szakfőigazgató asszony egy nagyon nyitott innovációra nyitott hölgy, és amikor neki az RPA lehetőségeiről beszéltünk, akkor ő egyből azt mondta, hogy hát a NAV ügyfélszolgálatai azok teljes ő felügyeli őket, és hogy nagyon-nagyon túl vannak terhelve, és akkor mondtuk, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg, válasszunk ki egy-két folyamatot, ami egyébként, hát hogy is fogalmazok, szól, ez a, ez a bányász munka, amikor nem lebecsülve a bányászok munkát, de amikor a nagyon monoton tevékenység sok számban ismétlődik, Ugye az Artúr jövedelemigazolások kiállítását csinálja, ez egy több százer példányt ad ki a NAVM-ből évente, ez egy monoton, nagyszámban ismétlődő, de ugyanakkor ráadásul nem is egyenletes terhelést okoz, mert általában május-júniusban többet adnak ki, meg évvégén, meg hogyha van valami kampány, nem tudom én, ahol a jövedelemigazolás szükséges valaminek a akár egy banki hitelfelvétel kampányhoz, többi, akkor ott megint vannak ilyen csúcsok. Ugye ez is azért nagyon fontos, mert hogy skálázhatónak is kell lenni. Hát egy felsővezető ezt, ezt nagyon hamar megértette, felismerte, és akkor igazából nekiálltunk, hogy na, akkor hogy is kéne ezt. Megfogtuk azt a folyamatot, amelyik azt a három folyamatot, amiben aztán végül is az egyiket valósítottuk meg. És amivel szembe találtuk magunkat, azok tipikus, Szerintem minden nagyvállalatban tipikus problémák, vagy, vagy inkább felvetődő kérdések, és vannak olyan kérdések, amik csak államigazgatási környezetben vetődnek fel. Az elején inkább technológiai jellegű kérdések vetődtek fel, több különböző háttérrendszernek a képernyőjét és azoknak a változásait majd hogyan fogjuk lekövetni. Tehát amikor elkészít, először elkészíteni a robotot, nem kunst, de utána valamelyik háttérrendszeren változtatnak valamit, akkor azt hogy követed le, hogy a robot ne essen hasra, hanem vegyük észre időben, ugye ez egy informatikai fejlesztési folyamatba való beépülést jelent. Tehát először ilyen technikai, technológiai kérdések voltak. Egyébként zárójelbe bejegyzem meg, megint egy kicsit, hogy egy ilyen robot rendszerbe állításával például a háttérrendszereknek a terhelhetőségét is elég jól lehet tesztelni, mert ugye a robot az, pillanatok alatt elvégzi azt a munkát, amit egyébként a human ember gyorsan gépel, nem végezel olyan gyorsan, és ezzel rögtön meg is terheled a háttérrendszert is, tehát erre is figyelni kellett egy kicsit, hogy azokat ne terheljük túl, mert akkor meg, akkor meg más, más folyamatok fognak hasrásni. Úgyhogy igazából szerintem a technikai kérdéseken viszonylag hamar, nagyjából egy-két-három hónapos tesztelés után sikerült, sikerült továbbjutni, Utána keletkezett egy hosszabb folyamat, hogy akkor elvittük bemutatni azoknak az ügyintézőknek, hogy hát akkor ezt a feladatot csinálja ő. Itt jön az első kis csavar a kérdésbe, hogy úgy hallottam vissza, amikor mielőtt mielőtt konkrétan lementünk hozzájuk, de előre értesítettük őket, és egy hét múlva visszahallottam, hogy akkor robotversenyre készülnek a kollégák, az ügyintéző kollégák, és nem értettem, hogy ez mit takar, és valójában azt akarta, hogy ők, hogy ők úgy élték meg ezt a dolgot, hogy akkor nekik versenyezniük kell majd valami robottal. Hát hozzáteszem a, a, a versenyt, a kollégák nyerték, de ez, ez ahogy a form egyben szokás mondani, ez csak ugye a, a, az időmér. egykörös egy, egy egy, egy időmérőt. Mégpedig azért egyébként, mert... Mert alapvetően egy körön az egész folyamatnak a lefutását az befolyásolja, hogy a backend, a háttérrendszerek, amikből szedjük az adatokat, mennyire gyorsak. Plusz a robot az úgy, volt be, úgy van beállítva, hogy minden egyes háttérrendszerbe külön-külön bejelentkezik. A kollégák meg nagyon ügyesek voltak, és kinyitogatták egymár előre sok-sok ablakot, úgyhogy ők már azon keresztül, ráadásul ők ugye csinálják, nem tudom én, van, aki csak három éve, van, aki 15 éve ezt a feladatot. Úgyhogy hát ilyen néhányszor, tíz, néhány tíz másodperces, a leggyorsabb ügyintéz az volt három perc, ötvenegy másodperc, a robot meg négy perc, hat másodperc, és nagyon örültek maguknak, hogy ezt meg tudták oldani. Nem kezdtünk el olyasmiről beszélni, hogy természetesen a robotnak nem feltétlenül kell ugyanabban a sorrendben végrehajtani a feladatokat, mint ezt egy humán végrehajtja, párhuzamosíthatnánk is, stb. stb. De ez most nem volt cél az elején a pilótnál. Az is hozzátartozik a dologhoz, hogy amikor legelőször megkérdeztük a kollégákat, mennyi idő alatt meg ezt a process, akkor az volt a válasz, hogy jó, hát ez, ez 10-15 perc is van. Ez Aztán is. a versenyen, versenyen már 3-4 perc alatt megcsinálták. Aztán egyébként utána, a úgymond verseny után, hát készítettem egy prezentációt a asszonynak ahol elég egyértelműen kiutatható volt, hogy mivel a robot nem kávézik, nem 8 órában, hanem 24 órában dolgozik, nem megy szabadságra, nem fárad többi. stb. Ezért gyakorlatilag éves viszonylatban olyan 4-5 embert, ez az egyfajta robot, erre az egyfajta feladatra fel tud szabadítani, tehermentesíteni, tud, ami, ami egy nagyon fontos szám. Na akkor jött a következő helyzet, hogy akkor még jobban megijedtek a kollégák, mert akkor, már, akkor, akkor, akkor úgy érezték, hogy hiába nyertek az egykörös időmérőn, mégis vesztesei lesznek a dolognak, ugye itt jön be az, amit te is említették, harcsa, hogy change management, tehát hogy nagyon megijedt, minden változástól az emberek általában félnek, az állami dolgozók már még inkább, és itt akkor egy kicsit módosítani kellett a kommunikációs stratégiám, és hát azt találtam ki, hogy a, a robot az tulajdonképpen az ő kollégájuk, aki nekik segít, ez egyébként egy másik aspektusból, a felelősségi aspektusból kényszerhelyzet is volt, de így lehetett beállítani, hogy leírtam, hogy 18.026 alkalmazott plusz egy, aki a navnál dolgozik, a plusz egy az első digitális kollégájuk, és mintha egy ilyen három folyamaton mentünk volna végig, hogy volt a toborzási folyamat, volt a, gyak- a próbaidő, amikor gyakornokoskodott, és utána áll majd élesbe a robot és hát amikor élesbe áll, akkor is juniorként a szeniorok munkáját segíti. Ezzel a koncepcióval egy kicsit elejét lehetett venni ennek a, ennek a félelemnek, ami, ami jött a kollégák oldaláról, és így jobban el is fogadták, illetve azt a kérdéskört is, amit az elején már itt bedobtam és feszegettünk, hogy mire van jogosultsága egy ilyen robotnak, hogy azért itt a, az adóhivatal berkén belül azért olyan, olyan adatokat, szenzitív adatokat kezelnek, stb. stb. És innentől, amihez fontos, hogy mihez van jogosultsága, ez egy ilyen jogi szabályozási kérdés, amit szintén meg kellett ugorni, és egy ilyen típusú szervezetnél ez egy pár hónapot elvisz. És miközben ez a jogi szabályozási procedúra volt, az a fajta megszemélyesítés, amit én az elején csak úgy hívtam, hogy digitális kolléga, az átment egy, egy igazi megszemélyesítésbe, az adóhivatal dolgozói által, ők nevezték el Artúrnak. És akkor jöttem rá, a hogy ez... Kép ezt... van. <gül> Nézd, szoftver nehéz fényképet csinálni. Hát valami
0: avatar <gül> tud tenni, igen.
2: Igen, egy avatar kellene. De hát, hogy ez mennyire komoly, tehát külön tasszáma van, van navos alkalmazottak, van egy belső tasszáma, és Artúrnak is van egy saját tasszáma. De ez fontos, úgy, nagyon fontos ez a megszemélyesítés a robotnak, ami, ami megtörtént. És hát igazából a, a, a story meg a journey az nagyjából most itt tartunk, Arthur egy fél éve dolgozik Veszprém megyében, itt is azért hozzátartozik a dologhoz, hogy, hogy azért egy ekkora szervezet óvatosan kezdi életbe léptetni a, a területi kiterjesztés, a többi, a többi funkcionális kiterjesztéseket, most mi ebben a fázisban vagyunk, de most már úgy elfogadták, most érdekes módon az utóbbi időben, minthogyha most úgyból az informatikai részlegek azok, akik, akik, hogy mondjam, pont azért, mert úgy érzik, hogy ilyen integrációs fejlesztési feladatokat veszünk ki a kezükből, mert hogy ezt ők is meg tudnák csinálni, mert majd akkor ők integrálják az alkalmazásokat, Ugye ez egy mennyi másik számítási módszer, hogy mennyibe kerül az az integráció, meg mennyibe kerül az a robottal való ilyen szintű felületi integráció. Nyilván a kettő nem teljesen egyenszilárdságú, de most inkább ez jött elő, mint egyfajta ilyen kihívási probléma. Egyébként ez a, és, és a, amit a Laci is mondott, hogy a pandémia miatti Hit, hitelátállítási kampányok, a, a, az egyik fő mozgatórugó is nálunk ez volt, hogy láttuk, hogy a pénzintézeteknél ezt mennyire sikeresen alkalmazták, és abból jött az, hogy hát akkor valószínűleg adóhatóság is csak valaminnyi pénzintézet, akkor tud, tudna hasznosítani ilyen technológiákat.
1: Egy kommentem lehet? Persze. Mert nem komment, hogy ez a, ez a, ez a, ezért mosolyogtam magamban, mert megjártuk mi is több ügyfelének ezt az út, be kell léptetni egy ügyfelét, és létre kell hoznunk nem, bocsánat, rosszul hogy be kell léptetni valakit, és egy user jogos kell adni neki, és megkérdik, hogy a személy neve keresztnél, vezetéknél, annyi személyisztelen, és akkor volt olyan bank, hogy a bank security le kellett ülni, és azt mondtuk, hogy nincs, tehát, hogy, hogy akkor nem kap jogosítványt, tehát mondtuk, jó, jó, de akkor most mit csináljunk? Tehát, hogy azért nagyon komoly kérdés, mi elpoéjnkodunk ezen, de szerintem Tamás is tudja nagyon jól, hogy azért főleg egy napnál, vagy ilyen, ez azért ez egy nagyon komoly kihívás, hogy hogy hiszünk hát be, még a technikai úzerként is, mert azért ez nem olyan egyszerű. Tehát most hát ez
2: egyszerű egy két gyerde... hónapos másik kérdés volt. Ezt mi is de szerencsére csak egyszer kell megugorni. Igen.
1: Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy annyi neve születési helye is néztünk, hogy oké, de most akkor mi van? És hát, amikor... Az igaz, meg, megkérdezték,
2: hogy mely, mely, melyik megyében fog működni. Hát mondtuk, <suszd> hogy... Igen. Szoftver, robot, hát tulajdonképpen bármelyikben, hova szeretnétek.
1: Igen. Gerne.
2: Igen,
0: Én, amit, amit most mondtál Tamás, meg a mert az is, fontosan figyelve ezt a kérdést, hogy, hogy mennyi mindenre kell felkészülni ma egy, egy, egy cégnek? Mit, gondol, mi, mit tanácsoltok, mit javasoltok egy cégnek akkor, és legyen most bármekkor, aki, aki, aki most úgy kedvet kapott hozzá, hogy legalább Mit el, átgondolni, Mikor, hogyan gondolja át? milyen lép, milyen, ilyen pár tippet adni, pár lépésben, hogy mit érdemes átgondolni, uh, mit érdemes megfontolni, mik, mik a csapdák, mik azok a dolgok, aminek tök nem technikai természete van, hanem amit most beszélget. Tehát, amit most te is elmondtál, a más az igazából a technikai volt a legkisebb rész, ha jól sejtem. Tehát ez a, ez a, ez a tipikus parító 20-80. Azon az volt a, a legkénylebb átmenni. Igen. Igen, igen, hogy, hogy mit javasoltok azoknak, akik most hallgatnak minket. Hát szerintem a legfontosabb, bocsánat, a
2: legfontosabb az, hogy az RPA, az, ahogy te is az elején, hogy az az automatizációnak az egyik formája. Tehát, hogy ez az egész onnan indul, hogy mit akar automatizálni, mit akar gyorsítani, kényelmesebbé tenni. Ez a legfontosabb. Ha ezt kitalálta, akkor, akkor meg lehet nézni, hogy melyek azok a folyamatok, uh-huh. amelyek alkalmasak a robotizációra. Hát ilyen, Csúnyán pestesen szorva minden, ami néger munka. Tehát ami nagyon monoton, ami nagyon favágós, az alkalmas tud lenni. És ennek, so, ennek fognak örülni az alkalmazottak is, tehát a dolgozók is, akiknél ezt ki tudja váltani. Szerintem ez a, ez a kiinduló, az egyik kiinduló sarok pont, Hagyok a laci is lehetőséget. Mennyit
1: tennék hozzá egy az elején ugye mindenki nagyon lelkes volt, amikor megjelent ez az RP, és én mindig hűtöttem a kedélyeket, hogy ez nem olyan, mint a fokhagyma, hogy ez is jó a vámpírok ellen, hogy, hogy mindent víz. hogy hogy azért ez, ez nem így van, is, és... tehát, hogy valahogy el kellett magyarázni, hogy nem mindenre jó, de én azt javaslom hogy mindenki, hogy bele kell vágni, keresni kell egy olyan folyamatot, amit, amit biztos, hogy lehet automatizálni. Az lehet, hogy hülye hangzik, de azért fontos, nem tudom másképp fogalmazni szebben, mert a sikerélmény fogja megmutatni azt, hogy mennyire vezethető be, mert eleve egy olyan folyamattal kezden, ami nyögvenyelős, és nem is biztos, hogy elvárt eredményt hozza, akkor az lehet, hogy az egészet visszaveti cégem belül, közben viszont lehetne hozna, hozhatna olyan eredményeket, megtérüléseket bármilyen szempontból, ami, amiért megéri alkalmazni, akár csak egy részben, tehát nem abba kell gondolkodni, hogy egy teljes folyamatot automatizálok, ugye ebből indult a teljes történet, hanem bizonyos részformatokat is lehet automatizálni, nagymértékben segíti a munkavégzését a dolgozlónak. Tehát keresni kell, én is azt gondolom, hogy nagyon sok cégnél van nagyon sok folyamat. A mostani új generációs túlok lehetőséget is adnak, bele kell vágni, ki kell próbálni. Én azt szoktam mondani, hogy anélkül azt mondani, hogy nem, mint kell valaki kipróbálta volna, az nagyon rossz vezető szerintem a napjainkban, aki, aki anélkül mondja ezt egy ilyen technológia, hogy nem akarja alkalmazni, mert ő tesztelte volna
0: igen, mert, mert nagyon sok, sok kockázatcsökkentés van most már ezeknél a technológiáknál. Tehát, mi a Lacsilla úgy találkoztunk, hogy Laci és is próbálkoztak RPA alapú számla feldolgozással, de most mondjuk, hogy drága volt, ez ez jó szó, most de lehet, hogy más technológiák akadálya is volt, de, de nem mindenre jó. Én azt vettem észre, hogy vannak olyan dolgok, amire nagyon jó, van amire kifejezetten nem jó, tehát hogy például olyan dolog, amire mondjuk már van egy bejárható technológia, ez lehetnek akár az interfészelésektől kezdve adatfeldolgozás, dokumentumkezelés, a többi. Viszont mi azt, azt tapasztaljuk, hogy, hogy érdemes kicsit úgy gondolkodni, most azt mondom, hogy lincs szemléletehez kicsit így lehet, hogy megint távolra a hogy de az iparból azokat a pontokat átvenni, hogy ilyen cellákba gondolkodni. Tehát van egy teljes folyamatunk, hogy megnézni azt, hogy mi gyakran találkozunk az, hogy felgyorsítjuk a számla-feldolgozást, több tízezer, számla gyorsan ott van. De utána a számnajóváhagyása mindig egy teljesen manuális, Uh, személyekhez kötött, nulla, nulla automatizmus tartalmazó valami. Tehát lehet, hogy az, a folyamatom egy ilyen pici része felgyorsult, de az utána lévő szellák nem gyorsultak fel, akkor igazából a teljes folyamatom minimálisra tudott gyorsulni. Hát azt végig gondol, hogy mik azok a quick amivel uh, be lehet bizonyítani a szervezetnek fájdalommentesen, hogy ez működik. Én ezt ezt, ezt tapasztalom, hogy oké, okay, ez a teljesen jól működik. Például a jövedelemigazolás, az egy ilyen rész, rész. Mert még mondtál is, hogy sokkal több területet lehet meghatatok volna csinálni, tehát technológiailag. Ha az működik, és a kollégák elhiszik, és senkinek nem fáj, akkor, jó, akkor a következő legyen az, hogy mi automatikusan mondjuk kiadunk egy PO-t, vagy automatikusan fogunk számlázni. És számlázni, az olyan, úgyis tehát a számla kibocsátás, az egy külön külön széns, Tehát, hogy leülünk, megnézzük, mert, ú, uh, fú, izé, fú, milyen teljesítési dátumot írunk el. Tehát, hogy van egy KKV szempontból egyetikus történet de ha ezt, ezt az ember szerintem jól át tudja gondolni ezeket a cellákat, akkor talán meg tudja azt, azt nézni, hogy, hogy mik azok a feladatok, amiket tud amiket automatizálni viszonylag egyszerűbb eszközökkel. Most tudom, az RPA sem annyira bonyolult, de mondjuk hívjuk nem RPA-típusú megoldásnak, mert mi az, ami az RPA kell, vagy mi az, ami az teljesen más. Meg szerintem, amit én tapasztalok, és javítsatok ki, hogyha ha, ha tévedek, vagy akár, akár kérdésként is vissza lehet dobni nekem a, a, a hallgatóságból, hogy én azt érzem, hogy a folyamatunk maradjon ilyen, csak gyorsabb. Tehát gyorsabb lovakat akarunk, és nem autót. Jusszottam mondani, hogy megpróbáljuk próbáljuk belefaragni baltával az új eszközöket a régi folyamatban, de a folyamatot is hozzá kéne nyúlni, mert nem fog haladni gyorsabban az aló. Tehát egy ló meg két ló, az lehet, hogy két ló erő, de véges. <gat-> <gat->
1: Én egy kommentet tennék hozzá, én azt szoktam mondani, hogy ez egy, egy nagyon sikamlós pálya, amiben elkezdünk belemenni, de ez a fajta automatizmus arról szól, hogy én azt a szlogent szoktam mondani, hogy optimalizáljunk az automatizációért. Tehát nem lehet újra gondolni a folyamatokat, mert valójában az a cég tudja ki használni, hogy hogy működik jól újra szervezni, bpr ennek volt egy korszaka, amikor ez, ez nagyon, nagyon menő volt, de optimalizálni mindig lehet a folyamatokat, és én egy dolgot szeretnék mondani, hogy nekünk nagyon sok automatizációnk van a NAV-val, és a NAV-nak a rendszerei nagyon szépen működnek, akár apisok, akármilyenféle rendszerek, ami külsőleg elérhetők, automatizmus kapcsán. Tehát én mindenkinek javaslom azt, hogy akinek van valamiféle köze, vagy aktivitás kell a NAV-val végrehajtania, az abszolút használja ezeket a technológiákat, mert a NAV rendszerei a dicséret pillérnek, nav nem tudom kinek, de, de tényleg nagyon szépen működnek. Tehát mi is megdöbbentünk, és és ezt el kell hogy nagyon jól működik, és valószínű, hogy ez a NAV digitalizáció, ezt még jobban fogja generálni ezeket a lehetőségeket. Elég magas labdált dobtál föl most, mert, mert,
0: mert itt, itt készültünk egy humorbombonnal, úgy szoktál, pár szabadon. Tehát most egy ilyen bombon, amit ide dobnék, ha már NAV és jó szolgáltatások, akkor nézzük meg, mi az, ami nem jó. Tehát, mert ami jó, azt köszönjük szépen, és poroszosan mondva, az az elvárás, de, de fölmerült egy, egy kérdezőtől, Uh, hogy uh, felolvasnám a teljes kérdés most, jó? Kb. 2,5 percig fog tartani, nagyon összeszedett a kérdés. Megkérdeztük a kemény magot, az adófolyószámra kérdésekről, ez kb. 25 darab nagyobb könyvegiradát jelent, 1941-ből, tehát viszonylag a minta az elég, elég combos, és kb. 1300 vállalkozás könyvelnek a témánk, az adófolyószámra lekérdezés, amiről ma tudjuk, hogy egy, hát egy manuális feladat, tehát egyenként mm. kell sok kattintást végezni, és a végén kapunk egy valamit. Ebben gondol valaki. É, igen. És uh, meg lett mérve az, hogy kb. mennyi időt töltenek ezzel a könyvelők. Ez az ő bevallásuk, Ezen a vitatkozhatunk, hogy ez, ezek a számok hogy jönnek ki, vagy hogy nem jönnek ki. <kül> Ugye a kérdezőnek az a célja, hogy hogyan lehet ezt megoldani úgy, hogy, hogy egyfelől technológiailag, másfelől jogilag, és azt a kérdést majd fel fogom tenni, uh, csak pár szám, hogy mindenki hallja és tudja, hogy hogy néz ki. 30 cég esetén 360 percet mértek, ami 6 óra, ugyanez 300 cégnél 60 óra, nyilványszor 10, tehát hogy ez lineárisan nem fog felgyorsulni csak azért, mert több, tehát ilyen semmilyen engebót, meg rabot, meg skontó nincsen rá, tehát ezt nem legyorsítani. gyorsítani. Ez rengeteg idő manualitásban. És a kérdés az, hogy figyelembe veszük azt, hogy ezek az adatok jelenlenek, nincs hivatalos módja, hogy appink keresztül ezek letöltődjenek az adóhatóságtól. Most hívjuk adóhatóságnak, jó, azt mondjuk most pontosan yeah. melyik rendszernek hogyan az, az, az most szerintem igazából mindegy, akkor nevezett informatikai, tehát bizonyos informatikai rendszernek üzemeltetői, ti mit szóltak hogy ha robotokkal kérik ezeket az információkat, mert ugye erre lehet robotot írni, hiszen tudja kattingatni a robota megfelelő vezőket. viszont ugye az EU ban ezek a, a dolgok kivannak kötve, hogy ilyet, hát nem biztos, hogy szabad, viszont vannak a piacon olyan működő rendszerek, amik ugye ezt elvégzik jelen pillanatban. Tehát a kérdés az, hogy ha egy rendszer, ami közel 2000 könyvelőt foglalkoztat napi szinten, és 10.000 vállalkozás könyvelnek, akkor ezen statisztikák alapján minimum három adófőszám lekérdezés, ami havi szinten több száz munkara megtakarítást jelenten a könyvérődött szinten, erről ki mit gondoltok? Hogy ez hogyan működhet, nyilván a, a kérdező, az a, a cashbook cégvezetője szerintem meg tudja írni el a robotot, tehát nem az a kérdés, hogy hogy kell robotot írni rá, mert azt megoldják a srácok, hanem az, hogy ha ez rengeteg vállalkozásnak segítene, akkor mi az akadály annak, hogy nincs api, illetve van akadály annak, hogy ez robottal legyen megoldva. És remélem, Sándor, jól tettem fel a kérdést.
1: Hú,
2: Tamás, egy szombos, ez szombos. Tamás, miért nincs api? És itt a elment az internet, várjatok? nem. Ja. Igen. Hát mindenképpen meghagy említsam, hogy én hivatalosan a NAV nem válaszolhatok, Igen, de valóban. nyilván elég közel dolgozom velük. Az egyik, tehát ennek a kérdésnek szerintem vannak olyan aspektusai, amik pont arra, arra mutatnak rá. Egyrészt rámutatnak arra, hogy azért sajnos a NAV-nak, és van, van, van egy csomó olyan elavult rendszer a NAV-nak leginkább felhasználói interfész és felhasználói élmény kapcsán, ez a bizonyos ebbe is ilyen, amit anélkül, hogy hivatalos dátumokat mondanék, a közeljövőben ez, ez meg fog újulni, és, és akkor talán azt nem, nem vagyok meggyőződve róla, hogy nagyságrendeket tud javítani az adófolyószámol a manuális, az adófolyószámla manuális lekérdezésén, de, de ha nem is nagyságrendeket, de kétszemegyű százalékot meg egy sokkal értelmesebb felhasználni élményt tud teremteni. Tehát már ez is valamekkora előrelépés és segítség tud lenni. A, 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 ez csak részben válasz a kérdésre. De igen, mert lesz hozzá
0: API, az, az igazi kérdés, hogy ez. A, a, a másik kérdés, kérdés igen, amit,
2: amit szintén átok mondani, hogy ugye a Navnak jelenleg is vannak gépgép kapcsolatait, APIS interfészei,. A, én most nem vagyok felhatalmazva rá, de el fogom vinni ezt a, ezt a, ezt a, ezt a kérdéskört, és ha, ha nem foglalkoznak bent a házban ezzel, akkor, akkor fel fogom vetetni a listára, hogy kezdenek el foglalkozni ezzel, mert ez láthatólag nagyon, nagyon sokak számára egy komoly kihívás, és szeretnének ebben előrelépni. Mert hogy szerintem az igazi megoldás az ebben a helyzetben nem a robotizáció, hanem a, hanem a valójában az API, API interféz, egy rendes API interfész kialakítása lenne. Amúgy meg addig is az átmeneti időben, hiszen élni kell, dolgozni kell, én azt gondolom, hogy az igazi, tehát lehet, technikailag szerintem semmi akadályán nincs, hogy valaki megíron egy robotot erre és azzal csinálja. Nem vagyok meggyőződve róla egyébként, hogy az EBF képes lesz sokkal gyorsabban kiszolgálni, mint backend rendszer a robotot is, tehát lehet, hogy nem lesz, nem fog humán embert leterheni, de sokkal felgyorsítani a feladatot. Nem biztos, hogy lehet majd, mert nem, nem fogja bírni a háttérrendszer a kiszolgálást szerintem. Március egy át... kicsit más a véleményem itt. <laughs> <gül> Jó, akkor, akkor
1: tehát hozzá. <gül> nem, 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 nem. Nem akarom megzavarni gondolatmenetet. én azt mondom, hogy most ez nem a reklámhelye, de erre, ez, erre van megoldás, az a helyzet. És nem véletlenül, amit a Tamás mondott, hogy egy nagyon fontos kérdés, hogy a háttérrendszelek mit tudnak és mire képesek. Ez, ez robot, robotikában egy nagyon fontos kérdés, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy ne üssük szét a háttérrendszert, mert mert akkor lehet, hogy az egész szolgáltatás kiesik, tehát egy nagyon fontos kérdés, ha valaki robotot fejleszt, hogy nem lehet csak úgy neki esni. Ez, ez nem a ez nem a írok egy alkalmadást, és széthajtom a, a dolgot, erre nagyon is figyelni kell, de erre van megoldás, ugye, és tényleg nem a reklám helyét szeretném mondani. Tehát, hogy az én ismeretem szerint, ugye úgy lehet az ebf hez hozzáférni, hogy van egy KU, KU azonosító, amin keresztül be lehet lépni, és ott el lehet érni feladatokat, föl kell adni az igényléseket, és a rendszer majd legenerálja, Tamás, te is mondtad hogy majd egyszer csak elkészül az a fájl, amit letesz oda, és azt le lehet tölteni. Én nem látok abba a semmiféle jogi problémát, hogy ezt a kaus azonosításon keresztül robotokkal lehessen hajtani. Van rá példa?
0: Rendben uh-huh. okay. reméljük, hogy megadtátok a választ. Most van még kerekedő percünk, és jött egy kérdést, hogy eddig a mi tapasztalat... Mi a tapasztalatotok arról, hogy magyarországi vezetők mennyire nyitottak az RPA megoldások bevezetésére, mennyire könnyű nekik átadni a technológiában rejlő lehetőségeket? Röviden a kérdés, hogy mennyire könnyű elszélszelni nekik. Lacisz, mit gondolsz, mennyire könnyen tudjátok elszélszelni?
1: Uh, szerintem egyszerű a kérdés, csak visszakanyarodunk oda, hogy minden vezető fölteszi a harmadik kérdést, hogy oké, okay, mibe kerül a rendszer, és... Uh-huh. Uh, mennyit Mennyitől megtakarítani. És én erre mondtam ezt egy fél ezelőtt, hogy három év évvel ezelőtt más mondtam volna, mint most. Én azt gondolom, hogy most fog elkövetkezni az a pillanat az új generációs megoldásoknál, amikor egy vezető nem fog gondolkodni, mert az az összeg, amit neki ki kell fizetni a rendszeré a működtetéséért, a sokkal olcsóbb lesz, mint hogy ő embereket találjon, egy nem lehet találni, ilyen munkákat nagyon akarnak elvégezni, a bérek mennek fölfelé. Tehát, hogy én, én azt gondolom, hogy ez egyre könnyebbé válik, és a helyzet az ez katalizálja ez a hármos, hogy, hogy egyszerűen erre megoldást kell találni. Nem lehet mindent robotizálni, ezt ismét hozzátenni, hogy ez nem ezüst golyó típusú dolog, de ez a dolog működik, nem véletlenül vannak ilyen görbéi a növekedésnek ezen a területen, és szerintem a Tamás is jó példára, és van különben más állami igazgatás, aki nagy erővel elkezdte használni a, a robotokat, de erre Tamás tudja megmondani, hogy az ő, nem tudom, hogy te vezetőd volt-e, vagy nem pontosan, de hogy ő, ő milyen gyorsan fogadta ezt a gondolatot.
2: Azok a katalizációs tényezők, amiket mondasz, szerintem egyel tudnám csak kiegészíteni ezzel az időszakos skálázhatósággal. Tehát a robotot pillanat alatt lehet skálázni, hogyha valami kampány. Teljesen mindegy, hogy ez egy marketing kampány, és hogy gyorsan kell valami valamit. Egy hitel, hitelátállítási... Kényszerhelyzet, amit a bankok használtak, vagy mondjuk egy elszélbevalás időszaka, navná, tehát még ez egy ilyen harmadik tényező. Tehát vannak katalizációs kezelések. Igen. És ezek a katalizációs tényezők szerintem egyre erősödnek. Igen, akkor mondjátok,
0: hogy elsősorban nem az rp tehát mi is így csináljuk, hogy nem a technológia a dolog között, meg hogy figyelik, ez annyira innovatív, hogy végetek van.
1: <gül> meg egy fontos dolog, hogy ez az egész üzenet, ez nem, ez nem informatikai kérdés. Egyetértek, Nekünk az ügyfeleink, hát én Egyetért nem tudom, hogy mi, ez nem igaz, de rosszul mondom. Tehát a mi vevőink, azok az üzleti oldal volt mindig. És most nem akarok megbántani senkit, ha van itt IT is a kolba, de az IT-sokat úgy nyomták át, mint a húzat. Tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy ez létezik nagy intézményeknél, mert az üzlet azt mondta, hogy neki erre szüksége van, bizonyos paraméterek mentén, és uh, mindenki szalutált. Mert fáj, tehát szerintem most annyira fáj, hogy már mindenki a bőrén érzi. Tehát most már
0: hát az, hogy, az, hogy mondjuk uh, öt tíz éve nem talált valaki megfelelő embert, az, az, így, az így nem tudtad ám, tehát ezt így kimondtad, és így kiröhögtek, hogy hát, <gül> hát rengeteg embert lehet találni a piacon. Most meg az emberek ölik egymást, és egy olyan hiány szakma lett a könyvelő, nagyon érdekes, amiről pont az ilyen ilyen automatizmussal foglalkozó cikkek basítják, hogy az első olyan szakma lesz, ami totál kivág az automatizmus a, a, a piacról, hogy most gyakorlatilag a könyvelők, és ugyanaz, ugyanaz, szerintem, ugyanazt szerintem azt a tanulmány néztem, mint, mint te, te laksz, amit meséltél. Hogy az elmúlt két évben majdnem a, a, a duplájára nőttek a, a financial, a, a pénzügyi számíteli Munkavállalóknak a béreit. Az, az a kőműveszek látom... is
1: növekedtek. A kőműveszek is. De igen,
0: igen. de ez nem vicc, mert az is, tehát, hogy ezt szerintem sokan tudjuk. Tehát, hogy, 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 hogy most már annyira jók ezek a jók. Szélszempontból mondom, jók a driverek. Egyik most néven ezt az oldalt, nézzük. Tehát szerintem nem, nem igazából a technológiát kell megérteniük a másik oldalon, azt az viszonylag hamar föl lehet fogni, hogy Végig fogja nyomkodni a képernyőt egy robot, nagyjából ez szerintem így elmondható. Fut egy környezetbe, ami igazából tök jó, tudás és biztonságos, de nem mellesleg ezt oldja meg, és abban segítünk, hogy hogyan tudja megoldani. Most így, és összefoglalva, mi beszéltünk, és az időnk már, már lejárt. Tehát összefoglalva azt a részét, hogy, hogy igazából ez egy asszisztens, aki segíti azt a típusú manuális munkát, amit igazából egy robot el tud végezni, azért, hogy nagyobb hozzáadott értéket adni azok a már elkötelezett onboardolt kollégák. Akik ebben kiégnek, megégnek, nem akarják csinálni, vagy éppen más területen nagyobb teljesítményt tudnának leadni, mondjuk sokkal kevesebben fortal, vagy nem is kevesebb fortal, de jobban érzik magukat. Erre jók az automatizmusok, hogy ez így szeretsz az egészet foglalni. Én köszönöm nektek, hogy, hogy itt voltatok velünk, és köszönöm Tamásnak és köszönöm Lacinak, hogy, hogy megosztottatok az értékes gondolataitokat. Nagyon jó volt, és nagyon élveztem a beszélgetést, és hogy most, most be is kell fejeznünk. Nekem annyit még el kell mondanom, hogy a. A webinár meg lesz vágva, tehát föl fognak kerülni a DataX Group YouTube csatornáira, illetve ahogy a lacinnak látom, folyamatosan az aktivitását és is meg fogja őket osztani. hogy ezt itt külön köszönöm. És április végén lesz egy következő webinárunk, ami pedig a szállítmányozási dokumentumok automatizációjáról fog szólni. Egy olyan iparágban, ahol dokumentum van dögivel, és hiába, hiába automatizálunk és, és csinálunk mindent, ha ezek a dokumentumok mindig papíron vannak és a kamionosok viszik egyik helyről a másikra. Úgyhogy kövessétek a felületeinket, és mindenkinek szép napot kiránok, és hát mindenki gondolját, hogy az automatizus hogyan tud neki segíteni.